2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí listos para transmitir en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM para todos ustedes, iniciando la semana, lunes 6 de diciembre del año 2021, una de la tarde con cuatro minutos, siempre un gusto saludarles, que estén en esta sintonía de Radio UNAM. Nuestras frecuencias ya las conocen, 860 de AM y 96.1 de FM, pues varios temas que tenemos para ustedes el día de hoy en, este, en esta emisión de lunes, vamos a a platicar entre otras cosas eh, esa mirada siempre por supuesto en nuestros campus universitarios y vamos a platicar ahora que vienen ya las vacaciones para muchas personas, un periodo de descanso, llaman algunos porque se quedan en casa a descansar a disfrutar de la ciudad o del lugar donde viven y por otra parte pues hay personas que solamente tienen esta, estos días eh, oportunidad para viajar y muchos ya han planeado sus vacaciones ya sea a la playa, a la montaña muchos destinos que tiene México o incluso pues que puedan irse a otros países. Vamos a conversar hoy con el doctor Jorge Baruch, quien es el jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Si tienen algunas preguntas, dudas ahora con la llegada de la variante Omicron a México, a Estados Unidos, a distintas partes del mundo, eh, pues envíenle sus preguntas, sus comentarios en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que aquí tendremos esta conversación. Esta esta charla con el doctor Jorge Baruch. Y vamos a platicar también sobre hace unos días que fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se dieron a conocer algunos datos y desde la UNAM, uno muy importante, que tiene que ver con que pues, el VIH podría eliminarse en 2030. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a conversarlo con el doctor Roberto Vázquez Campuzano, que es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Hoy también tendremos las actividades que hay para esta semana desde la sala Julián Carrillo virtual con Monserrat Muñoz y vamos a platicar también en nuestra segunda hora sobre el CUAYED esta innovación educativa de la coordinación de universidad abierta, conversaremos con Patricia González Flores que es subdirectora de innovación educativa y nos presentará pues un micrositio de nombre Recrea que nos abre muchas posibilidades, así que no se pierdan esta conversación con la subdirectora del CUAYED y también hoy es lunes de cartografía RU, lunes de cultura, de información nacional e internacional y pues algunas otras cosas también en materia en nacional hay varias cosas que comentar. Así que pues no se diga más, acompáñenos y les saludamos desde aquí, desde cabina, desde Adolfo Prieto número 133 al frente de esta producción, Rodrigo Aguilar en la asistencia de producción, Denis Licea en los controles técnicos Socorro Montes, aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Pues Vámonos de una vez a nuestro resumen informativo. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos, en resumen en la información universitaria, firman acuerdo la UNAM y el Instituto de Investigación para el Desarrollo en Francia para investigar agentes potencialmente pandémicos. Las crisis sanitarias son una advertencia para ser más resilientes. Estudian los desafíos y posibilidades que la virtualidad presenta para el trabajo académico y de investigación, así como del apoyo que requieren alumnos y profesores en la región para continuar con sus actividades. Invitan especialistas del Instituto de Astronomía a observar el último viaje del cometa Leonard el próximo 12 de diciembre. En la Información Nacional, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que no tiene nada que esconder. Lo anterior sobre la denuncia anónima presentada en la Fiscalía General de la República sobre su patrimonio. Una casa en la Ciudad de México, tiene un departamento en Santa Fe, una casa en Querétaro, son algunas de las propiedades que... Pues bueno, le sacaron hoy en algunos, en dos medios de comunicación importantes y hay que recordar que recientemente, pues fue presentó su renuncia a esta unidad de inteligencia financiera por ese escándalo que hubo respecto a, a su boda ostentosa, dicen algunos, eh, pues no tan austera, pero tampoco tan suntuosa, dicen otros. El caso es que ya no está ahí al frente de esta unidad de inteligencia financiera, incluso, pues, él es ahora o podría ser Investigado ahí está denuncia anónima. El Gobierno de México anunció una aportación patrimonial de hasta 3.500 millones de dólares y un paquete de apoyos fiscales para petróleos mexicanos. La paraestatal realizará una operación de recompra y manejo de pasivos para reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda. Registra Inegi que en 2019, 2.227.574 personas colaboraron como voluntarias en las instituciones sin fines de lucro. Y en las noticias internacionales, la ex líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de incitación contra militares y por vulnerar las normas de COVID. El Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y Japón pidieron su liberación inmediata. Autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron ya 17 casos de COVID en la tripulación de un crucero que llegó a Nueva Orleans, uno de ellos probablemente de la variante Omicron. La travesía por el Caribe incluyó escalas en puertos de México, Belice y Honduras.
1: Campus RU
2: A la 1.13 nos vamos a nuestro campus universitario, firma la UNAM y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, un convenio de colaboración. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Adelante Vicky.
3: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este convenio tiene como objetivo el monitorear, investigar y proponer soluciones ante la presencia de agentes potencialmente pandémicos. Con esto la UNAM se suma a la iniciativa internacional Prestout, que trata la prevención de la emergencia de enfermedades zoonóticas. Tras la firma del documento y acompañado por el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asbasadugén, y el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la pandemia de la COVID-19 está relacionada con enfermedades transmitidas de animales a humanos y la alteración del medio ambiente. Por ello, la importancia de entender la salud como algo totalmente íntegro bajo la visión de una salud o One Health. Asimismo, destacó la importancia de estas investigaciones para establecer políticas públicas basadas en evidencias científicas, trabajo con el que, precisó, la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida están comprometidas.
4: Es indudablemente, señor embajador, señor
1: gobernador, el inicio de un proceso de nuevas investigaciones y de abrir nuevos campos y, por supuesto, cuente con la universidad.
3: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Las pandemias representan una amenaza a la salud y bienestar de los habitantes a nivel global. Ante ello, se requieren estrategias de prevención. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Así lo dijo la investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, Marisa Iriad, al participar en el Foro 20.20 .20, La nueva realidad tras la pandemia: Retos y perspectivas. Indicó que las enfermedades epidémicas se expanden más rápido y causan innumerables muertes, afectan la economía. Hasta ahora, su combate ha estado basado en respuestas ante la emergencia sanitaria, con la aplicación de soluciones tecnológicas como las vacunas y diferentes medidas terapéuticas, cuyo diseño, elaboración y distribución agradecemos, pero tenemos que ir más allá, no solo pensar cómo solucionarlo una vez que sucedió.
6: Hay muchos retos. Considerar los límites del modelo de crecimiento económico con una visión de desarrollo distinto es un gran reto. Realizar este trabajo interdisciplinario para potenciar el entendimiento de la problemática ambiental con salud, este tema importantísimo de sostenibilidad, es otro reto, y la pandemia es una advertencia, una advertencia sobre cómo prepararnos para ser más resilientes ante futuros eventos, porque este no es el primero y no va a ser el último. Una actitud individual es decisiva, pero también nuestra conciencia colectiva, cómo atender a los menos favorecidos, por ejemplo, en zonas rurales de México, cómo reformular las políticas públicas, la relación entre los ciudadanos y el Estado. Que en México estamos realmente en una situación muy difícil.
5: A su vez, el presidente de Fundación UNAM, Dionisio Mit y García de León, afirmó que existe un lenguaje que ya es parte de la cultura de las nuevas generaciones, el cuidado del planeta y mantener mejores hábitos en el espacio ambiental.
7: Un lenguaje al que pues, ya se sumaron los hijos y ya, ya la conducta de ellos respecto al cuidado del planeta, respecto a la urgencia de tener mejores hábitos en el, en el espacio ambiental, pues ya forman parte de la cultura de las nuevas generaciones. Una de las nuevas realidades que, que ya se impuso después de la pandemia pues, es el cuidado del planeta. Y yo creo que, que ahora hay una gran conciencia de que este planeta, que es nuestra casa común, demanda una actitud distinta para protegerlo. Y yo creo que hay cada vez una mayor conciencia, de que esto es urgente.
5: Deyanira, durante los trabajos del Foro 20.20, .20, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas, también participaron Carol Hernández Rodríguez, integrante del programa universitario de bioética, así como la investigadora de la Universidad de las Américas Puebla, Celeste Gabriela Cedillo González. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cindy por esta información. Vamos ahora con Cristina Godínez. Especialistas analizan los desafíos y posibilidades que la virtualidad presenta para el trabajo académico y de investigación. Adelante Cristina.
6: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Al participar en el primer encuentro de la Red de Institutos Públicos de Investigación en Derecho en América Latina, expertos de Colombia, Argentina, Brasil y México coincidieron en que la pandemia por la COVID-19 representa retos en materia educativa y de investigación. Juan Francisco González Bertomeu. ...del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...señaló que la Red de Institutos Públicos de Investigación en Derecho en América Latina... ...aspira a contribuir en la comprensión y el análisis de la realidad latinoamericana... ...y se constituirá como un espacio de encuentro, diálogo y cooperación.
7: La Red tiene cuatro integrantes de Argentina, Brasil, Colombia y México... ...el UNIJUS de la Universidad Nacional de Colombia... ...el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA en Argentina el
8: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. En este evento, que es un encuentro de discusión, nos propusimos analizar los desafíos y posibilidades de la, que la virtualidad presenta para el trabajo académico a la luz de los aprendizajes y las experiencias derivadas de la pandemia. Por su
6: parte, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacó que la formación de la red y el encuentro es oportuna y pertinente para las instituciones que viven un momento interesante y desafiante.
9: Es una red, entonces no hay una anfitrionía propia
8: de ninguna de las instituciones que convocamos y que hemos articulado esfuerzos de manera conjunta ya desde hace algunos meses para ir imaginando una agenda de trabajo, una agenda académica, que me da mucho gusto que inicie con este primer encuentro el día de hoy, ya digamos con, con materia sustantiva, por demás oportuna y pertinente para todas nuestras instituciones que están viviendo pues, un momento particular, un momento interesante, prometedor y al mismo tiempo desafiante en las labores de investigación y docencia, en concreto en las áreas jurídicas y materias afines digamos al, al derecho.
6: Por último, Pedro Galindo de la Unidad de Investigaciones Jurídicos Sociales, Gerardo Molina, de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que se abre una nueva etapa para
8: construir la red. Donde... Ya estamos como a punto de poder entonces establecer y poder reglamentar cómo sería nuestra coordinación, nuestros mecanismos de articulación. Y dar un paso hacia adelante que hoy parece ser nuestro primer paso en firme y continuar con un paso para establecer una red conjunta de investigación, una articulación de trabajo en red y que nos permita entonces aprovechar nuestras expectativas de pluralidad, nuestras diferencias y los mecanismos de articulación y el trabajo en red nos podrían ayudar mutuamente a las cuatro universidades estatales que nos hemos conjuntado para mirar nuestro
6: futuro. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a
7: dónde ir? La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita al cierre del ciclo Charlas Cazul, con la última plática del taller antes de Eva. Acompaña a la escritora Yasmín García Vázquez, quien reflexionará sobre el papel de la figura femenina en la literatura. La cita es hoy, en punta de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. No te puedes perder la serie Conciencia, Psicología y Sociedad una coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Este programa difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Hoy se abordará el tema Atención Plena Compasiva. Entrenar la mente para gozar de salud. En esta emisión, la doctora Beatriz Moreno Cutiño, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Atención Plena Compasiva en esa facultad, expone los beneficios para la salud que trae la práctica de este tratamiento. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo, Devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas y su retransmisión los sábados a las 17 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. una de la tarde con
2: 21 minutos y pues lo, muchas de las noticias están surgiendo eh, a raíz del monitoreo de cómo saber y qué está pasando con esta variante Omicron y cómo se van descubriendo casos, más casos en algunos países donde ya se había dado el primer caso y cómo se va extendiendo y estamos ante una temporada pues prácticamente mundial donde mucha gente tiene días de descanso, muchos eh, pues saldrán de vacaciones a distintos destinos, ya sean nacionales o internacionales, y pues aquí en México no es la excepción, dado que, pues, las restricciones para que mucha gente entre en nuestro país, pues no hay, no hay restricciones, no hay cierre de fronteras. E incluso, pues bueno, la propia Organización Mundial de la Salud pide, hace seis días dio a conocer que pide no realizar viajes ante variante Omicron, pero no recomienda cierre de fronteras. Y ante una situación como esta, ¿cuáles son los consejos que debemos de seguir ante esta también posible cuarta ola que pudiéramos tener, aunque pues las cifras van indicando que no se han incrementado los contagios o hospitalizaciones, sin embargo, que hay que ponerlo en claro, esta variante puede implicar eh, ciertos movimientos. Vamos a platicar, hemos invitado el día de hoy al doctor Jorge Baruch, que es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Doctor Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio, bien, Gracias.
2: Qué bueno, pues eh, decía yo, estamos ante una temporada eh, de vacaciones por delante, en la UNAM se tienen tres semanas de vacaciones, por ejemplo, en distintas, eh, en distintas lugares también se tienen la SEP, muchos eh, alumnos y alumnas también, eh, docentes que pues tendrán ese periodo vacacional, ¿qué es lo recomendable ahora ante esta variante? Y no solamente quizás ante esta variante, doctor, sino en general a cómo se sigue dando una situación de pandemia en nuestro país.
4: Claro que sí, pues eh, miren, eh, lo recomendable es en estos momentos eh, tomar en cuenta que si vamos a llevar a cabo un viaje de tipo internacional, pues tomemos en cuenta el semáforo epidemiológico del destino hacia donde vamos a desplazarnos. Esto quiere decir, por ejemplo, la Unión Europea tiene un sistema de sema, semaforización que nosotros podemos consultar en los centros de prevención para el control de enfermedades los E, y ahí eh, nosotros podemos notar cómo es que se va iluminando de manera roja todos los estados de la Unión Europea. Por lo tanto, la recomendación es evitar viajes de un semáforo verde, como pudiera ser el de la Ciudad de México, a un semáforo francamente en rojo y en ascenso, como pudieran ser los de la Unión Europea, ya que pues ponemos en mayor riesgo nuestro nuestra salud y el riesgo de estar contagiados y junto con, con esta nueva variante que está surgiendo pues las restricciones con, tanto de confinamiento como de movilidad. Ahora también, por ejemplo, si teníamos pensado viajar a África del Sur, África subsahariana, tal vez debemos de tomar en cuenta este aviso de la Secretaría de Salud, que ha actualizado el nivel de alerta tipo 3, que es evitar viajes en la medida de lo posible, evitar viajes internacionales, hasta que no sepamos cómo está sucediendo y transcurriendo esta nueva variante y cómo pues, impactará en los sistemas de salud de cada uno de los países. Ahora, si nosotros uh -huh. estamos planificando un viaje de, de tipo nacional, eh, y también ante las festividades, las reuniones de fin de año, de Navidad, eh, pues debemos de tomar en cuenta que existen poblaciones mixtas en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Pues son poblaciones eh, con esquemas completos de vacunación, poblaciones con esquemas incompletos de vacunación, que básicamente son los adolescentes que están comenzando a vacunarse, y Poblaciones sin esquemas de vacunación, que son los niños y las personas que han tenido indecisión o no han querido vacunarse y que son altamente contagiosas, por lo que eh, ante esta eh, posible reunión familiar o reunión social, pues lo que debemos de preferir es reunirnos con personas completamente vacunadas, y extremar precauciones para evitar que se contagien aquellos adolescentes que están comenzando a completar sus esquemas, porque sería muy Lamentable que se contagien en el transcurso de su primera a su segunda dosis y pues eh, a las poblaciones también que no se han sido vacunadas, eh, pues tenemos de hacer uso de estas herramientas de diagnóstico, pruebas de PCR, pruebas de antígeno que nos pueden ayudar a orientar si es que son altamente contagiosas pues para evitar reunirnos con ellos
2: claro, pues sí, esta era una llegada inevitable, Está también esta variante de Omicron, pero ahí están estas recomendaciones de manera internacional pues siempre checar cómo está la situación al destino donde vamos en el caso de África pues tener mucho más atención dado que pues esta variante esta variante viene de eh, Sudáfrica según se tiene entendido y bueno pues esto tiene que ser básico una vez que pues decidan hacer un, un viaje internacional, ahora bien los viajes nacionales y los aeropuertos aquí en nuestro país, hemos visto en otros momentos, eh, doctor, cómo se llenan eh, no solamente los aeropuertos, obviamente también las eh, las, la, las, eh, las estaciones de autobuses en todo el país, hay una movilidad mayor, mayor en tiempo de vacaciones, eh, también hemos aprendido ya en el camino a cuidarnos, a saber que pues todo viaje puede implicar un riesgo, pero también puede haber viajes seguros o sea, y hacia eso queremos eh, pues lanzar estas recomendaciones a nuestro público, quien va a viajar de manera interna, ya sea por carreteras, por autobús, por avión, eh, como lo vaya a decidir hacer, ¿qué debe de tomar en cuenta, doctor, en este en este sentido?
4: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que los estados del norte ya están entrando francamente en un ascenso de casos en la cuarta ola, más rápidamente que el resto de la República Mexicana, la franja fronteriza, eh, sobre todo el estado de Baja California, sonora, ya comienzan a tener tasas de, de incidencia mucho más altas que el resto del país, entonces eso es algo a tomar en cuenta. Eh, la otra es pues que si vamos a desplazarnos tanto en avión como en autobús o, o coche, pues tenemos que portar siempre un cubreboca de preferencia un KN95 durante nuestro trayecto, evitar retirárnoslos en especial eh, cuando nosotros asistimos a un baño público porque es uno de los lugares con altamente contaminados, de alto riesgo de contagio si vamos a, a consumir alimentos, que generalmente eh, al interior del país se hace al menos de cuatro horas en avión, pero si vamos a consumir alimentos en un vuelo de, de, eh, nacional o internacional, pues evitar hacerlo al mismo tiempo, debemos de intercalar, eh, sobre todo si estamos eh, consumiéndolos en la misma fila, pues aumenta nuestro riesgo. Y pues también estar al pendiente de todos los signos y síntomas. Recordemos que el alto riesgo de contagio ocurre en reuniones masivas, en eventos masivas, masivos, masivos, también ocurre en lugares cerrados, poco ventilados, entonces preferir aquellos que tienen tengan lim, limitado aforo, pero también esta ventilación, de preferencia al aire libre. Afortunadamente en nuestro país tenemos un buen clima, buena temperatura, como para poder, inclusive en, en la época invernal, preferir este lugares al aire libre, bien ventilados, con buen aforo, y eso es lo que nos va a disminuir nuestro riesgo, a, prácticamente a, a, a baja, baja probabilidad. En, en el momento en que todos estemos contribuyendo y colaborando de manera individual para provocar un bienestar colectivo.
2: Claro, y no es que un viaje implique contagio, por supuesto que tenemos que tomar medidas, si no, eh, si no tomamos medidas, pues es más fácil un posible contagio porque efectivamente pues hay muchas personas que están contagiadas sin saberlo incluso o hay muchas personas que también están por ahí y no están contagiadas, eso es, es, es un hecho. Hay viajes que, pues bueno, como se sabe muchas veces son, es el viaje de graduación y entonces un grupo de jóvenes, como ya hemos visto en otros momentos, viajan algunos destinos eh, de playa sobre todo y pues si se contagia uno empieza a contagiar a otro y así se hace una 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 gran cadena esta variante de omicron doctor que digamos que debemos de poner atención sabemos que pues se evita el contagio de la misma manera que cualquier otra variante pero hasta el momento pues no no se sabe Todavía 100% cómo funciona o cómo qué pasa eh, cuando una vez entra esta variante a nuestro cuerpo. Lo que se ha dicho es que pueden ser incluso pues síntomas eh, más leves que otras variantes, pero apenas estamos en ese trayecto a saber exactamente cómo, eh, cómo eh, qué hace en nuestro cuerpo o en las distintas personas una variante como esta de Omicron.
8: Mira,
4: el tema con la variante Omicron es que es de muy reciente aparición, de descubrimiento y descripción. Eh, sabemos que justamente eh, aumenta eh, la probabilidad de contagio porque es una variante que acumula mutaciones en la proteína que se adhiere a las células para infectarlas. Lo más probable es de que sea 3 a cuatro veces más contagiosa, o incluso algunos modelajes matemáticos hablan de hasta 500% más contagiosa que la variante Delta. Entonces y que pudiera llegar a ser eh, eh, pues también eh, un blanco, un objetivo eh, de contagio a aquellas personas que ya padecieron Covid anteriormente o incluso aquellas que están completamente vacunadas. Pues mientras no tengamos bien claras las características que va tienen que pasar entre dos a tres semanas para eso, eh, debemos de extremar las precauciones. Y yo creo que estamos en un buen momento para que las extrememos, evitemos reuniones masivas, convivamos con las personas con las cuales normalmente convivimos. Estamos en una época de pandemia, de crisis sanitaria, no ha acabado, no desaparece del día de un día a otro. Afortunadamente ya contamos con vacunas, entonces eh, lo que sí eh, le pediría a la población es que haga caso de los mensajes eh, emitidos por las autoridades sanitarias incluso por los médicos por el personal de la salud y que en cuanto haya viabilidad y disponibilidad de vacunas acuda de inmediato a vacunarse y a completar esquemas porque esa va a ser la diferencia entre tener personas vacunadas que tienen baja probabilidad de morir o de complicarse por COVID y las personas que no están vacunadas y tengan alta probabilidad de morir o complicarse comparada con las no vacunadas con las vacunadas
2: Así es y bueno pues eh, también doctor ahora lo que estamos viendo pues es que eh, hay algunas preguntas también que nos hacen aquí por parte del público, se habla mucho de la ventilación que debe haber en los espacios donde convive eh, la gente, llámese restaurantes por ejemplo, pero hay otros lugares también los conciertos que hemos visto últimamente, los llenos en algunos estadios que son espacios abiertos finalmente, pero mucha gente decide quitarse el cubrebocas y estar platicando. Cantar, gritar, son lugares donde, pues, es eh, justamente así se disfrutan esos, esos momentos. Hay otros eh, lugares, espacios cerrados, como los teatros, los cines, eh, los propios aviones, los autobuses, donde pues no hay un eh, hay una ventilación diferente, digamos, al ser un espacio cerrado. ¿Hay alguna situación, digamos, que deba saber nuestro público de alerta para pues tratar de tratar de evitar? algún contagio?
4: Pues aquí se trata del de manejo del riesgo y la comunicación del riesgo. En este sentido sabemos que cuando nosotros entramos a un lugar cerrado, poco ventilado, el riesgo se eleva y más se eleva cuando alguien se retira el cubreboca y permanece más de 5, 10, 15 minutos hablando sin el cubreboca y nosotros compartimos este espacio. Si a eso le añadimos una mala ventilación, una ventilación de arriba abajo, por ejemplo, que no respeta, que no filtre el aire o que no respeta el flujo natural del aire, pues entonces que, que se llama una una ventilación con recirculación del aire, entonces vamos, vamos a tener mucho mayor probabilidad de contagios si es que permanecemos con muchas personas que se retiran del cubreboca. Entonces, esta comunicación de riesgo, esta gestión de riesgo, la toma cada quien de manera individual. También tenemos factores que pueden que podemos modificar y prevenir, como es si convivimos con una gran cantidad de personas vacunadas. Bueno, entonces estamos promoviendo un espacio que este es eh, mucho más probable que sea seguro a que si lo estamos compartiendo con estas poblaciones mixtas. Entonces, eh, pues la gestión, dentro de la gestión del riesgo, la comunicación del riesgo, pues debe de quedar claro que hay que preferir reuniones al aire libre en espacios con aforo limitado, incluso al aire libre, también es importante que podamos respetar la sana distancia. Y también eh, algo muy importante que hemos visto a lo largo de esta pandemia es la comunicación que existe entre la comunidad. La comunidad, eh, la comunidad eh, no debe de ser estigmatizada si reporta que tiene COVID, al contrario, uh -huh. debe de ser muy importante y apreciado y agradecido que las personas nos comuniquen que se sienten mal, que estuvieron en contacto con nosotros, porque así nosotros podemos tomar nuestras medidas, nuestras precauciones y cortar las cadenas de contagio. Uh -huh. Entonces habrá que promover que las personas comuniquen que tuvieron un riesgo, que están viendo si están confirmando o descartando COVID y que eh, nos adviertan a la comunidad para que eviten eh, esta este esparcimiento del brote y que eviten asistir a sus lugares de trabajo o incluso a reuniones si es que se sienten algo mal o, o si se sienten con algunos síntomas de malestar que crean que es gripa. Es muy importante que eviten estas, asistir a las reuniones si tienen este, esta condición uh -huh. hasta descartar covid
2: muy bien. Y por último, doctor, pues sabemos ahora hay una noticia que está muy presente en estos momentos y tiene que ver con eh, pues ese riesgo de transmisión de Omicron en México, dado que se detectaron 10 casos por COVID en un crucero que pasó por nuestro país. Este barco que partió de Nueva Orleans, Estados Unidos, y que paró aquí en México, pues habrá que dar seguimiento a todo esto, porque así justamente se hacen esas cadenas de contagio. Eh, la semana pasada este barco hizo escala en Belice, en Honduras y en México, y pues bueno, sabemos de este caso que se dio a conocer la semana pasada, pero no sabemos de otros casos ya confirmados, pero este puede ser quizás una posibilidad de que pueda haber haber habido un contagio eh, por este crucero.
4: Así es, bueno, recordemos que la es, es, va a ser completamente natural y esperado uh -huh. que, eh, pues, eh, tengamos la entrada, el ingreso de esta variante nueva, Omicron, eh, esto va a ser inevitable eh, pues, y van a comenzar a circular de manera proporcional un poco más y más conforme pasen los meses. Eh, seguramente vamos a ver que esta variante va a predominar en los siguientes dos a tres meses y pues eh, habrá que estar al pendiente de las noticias, de la información que divulgue la Universidad Nacional Autónoma de México, el grupo de científicos y académicos de nuestro país, para ver cómo va evolucionando este nuevo conocimiento y se va traduciendo en qué tanto impacto pudiera llegar a tener Omicron. Pero por el momento sabemos que las vacunas son el mejor medio para prevenirlo y obviamente combinándolas, como no son 100% efectivas, habrá que combinarlas con otro tipo de medidas, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, eh, y todas estas medidas que ya conocemos, eh, para poder evitar los contagios y la enfermedad grave.
2: Muy bien, pues doctor no me resta más que agradecerte esta posibilidad de conversar contigo, de tomar en cuenta todas estas recomendaciones y a cuidarnos mucha gente que ya tiene previsto salir, que por favor tome en cuenta todo esto, aunque esté de vacaciones el uso de cubrebocas es indispensable. Muchas gracias doctor.
8: No, gracias
4: a ti y saludos a la Bonita
2: tarde. Igualmente, gracias, doctor Jorge Baruch, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, con este tema de la variante Omicron ante pues la llegada de las vacaciones también y todos estos viajes que hay. Este crucero, pues no se sabe exactamente porque no se ha dicho, pero pudo haber parado y pudieron haber descendido los turistas, ya sea en Cozumel o en Chetumal, allá en Quintana al sur de nuestro país, eh, para que pues conocieran estas playas, aunque algunos incluso suelen quedarse un par de días ahí en esta posibilidad para que los viajeros conozcan esta, esta zona, así que pues estamos a la espera porque se supone que ya hay un control para todos estos eh, turistas que no sé exactamente cuántos sean, pero para que se hagan una prueba de diagnóstico y en dado caso de dar positivo, pues sean sean aislados. Así que estaremos muy atentos y pendientes de este monitoreo que hay y de esta situación en este crucero donde hay casos positivos a la variante Omicron. Una de la tarde con 39 minutos. Vamos a abordar este tema, como les decía hace unos días que fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pues se dio a conocer desde nuestra universidad que el VIH podría eliminarse en 2030. Y es que esta primera gran pandemia contemporánea que se volvió eh, crónica, cumple 40 años, cumplió 40 años. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas coordina los esfuerzos para que en el 2030... Se elimine la transmisión del virus que ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas en todo el mundo Así que vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Roberto Vázquez Campuzano Que es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina eh, ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes
8: Buenas tardes de un gusto estar con ustedes
2: Gracias doctor, bueno pues cuéntenos, la verdad es que este título nos llamó mucho la atención, el VIH pod podría eliminarse en 2030, esa es una buena noticia, dado pues todos estos años, 40 años en los que esta enfermedad se ha propagado, se ha podido controlar, se han podido avanzar en estudios médicos, pero pues qué podría pasar en el 2030 exactamente, cómo llegar a esta eliminación doctor?
8: Sí, muy bien. Eh, pues la idea es que gracias al tratamiento antirretroviral que tenemos actualmente, que es altamente supresivo, podamos llegar a eliminar la transmisión del virus para el 2030, de tal forma que el número de personas que viven con VIH vayan reduciéndose paulatinamente para que para el 2050 podríamos ya no tener... Este, personas infectadas con el con el virus el tratamiento antirretroviral lo que hace es disminuye la cantidad de virus que tenemos en circulación y esto hace que no se pueda transmitir la infección y esta es la base que, que se está planteando para poder lograr la eliminación de la transmisión para el 2030
2: Efectivamente, porque pues sabemos que aquí en México, pues las acciones para el combate del virus, del VIH, eh, pues estaban avanzando muy bien en cumplimiento con metas que se tenían para 2020, 2025, de pronto llega esta pandemia de COVID-19, se atrasaron un poco los proyectos, pero pues está esta gran meta, que es la eliminación de la transmisión en menos de una década. Ahora bien, eh, doctor, yo le pregunto, hoy en día, hoy en día, ¿qué esperanza de vida tiene una persona que se infecta eh, de VIH? VIH. ¿Qué esperanza de vida tiene? Eh, nos Ya nos eh, habló un poco de este esta posibilidad que hay eh, con los antirretrovirales, pero ¿cuál es la esperanza de vida en una persona que se contagia de VIH?
8: Sí, la esperanza de vida ha aumentado 44 veces desde el inicio de la pandemia. Entonces ahora estamos esperando que una persona que vive con VIH viva una vida normal, lo más cercana a, a, a lo que el resto de la población vivimos y tenemos que una persona tiene las mismas expectativas de vida que cualquier persona que no tiene infección por VIH, estamos hablando ya de más de 70 años en promedio.
2: Muy bien. Y es que al inicio, cuando esta enfermedad eh, surgió, atacaba mucho, por ejemplo, las vías respiratorias o alguna enfermedad que se tuviera se podía potenciar, dado que pues afectaba o afecta el sistema inmunológico. Ahora, pues la vida para muchas personas ha cambiado después de pues una serie de experimentaciones que también pues tuvieron tuvieron eh, pues su tiempo de saber si eran eh, buenos medicamentos o no, no, hay un sinfín de películas que surgieron también al respecto que reflejaban la realidad de muchos grupos que también fueron estigmatizados y una serie de, de situaciones que nos lleva a, a saber que hoy por hoy esta enfermedad pues le puede dar a cualquier persona que no tenga eh, pues que tenga una relación sexual sin protección con alguien que esté infectado eh, por ejemplo también a través de jeringas infectadas transfusiones de sangre en fin esta, eh, todo esto que ya sabemos y que es parte hoy por hoy de la educación sexual desde temprana edad. Doctor, eso también es importante, la prevención que se sigue dando, porque no es que al día de hoy ya no se contagie, ni mucho menos, sino la, la información vale oro en estos momentos para que se siga dando a conocer y la gente pues evite un contagio.
8: Sí, definitivamente la, la información referente a la prevención es la mejor herramienta que tenemos actualmente. Si todos los que todas las personas que viven con VIH supieran de su situación, sería más fácil acceder a tratamiento antirretroviral y a tener estas cargas virales indetectables de que les hablaba yo hace un momento. Y de esta forma podríamos pues, favorecer la, la eliminación de la, de, la, de la transmisión, pero sí la prevención es fundamental
2: fundamental y como bien decía usted hay gente que quizás no sabe no sabe que, que es portador de VIH, portadora de VIH hasta que pues bueno puede venir la posibilidad de hacerse una prueba, un diagnóstico en la parte psicológica qué tanto afecta también a las personas cuando pues por primera vez eh, se enteran de que tienen esta eh, este virus y que pues cómo puede cambiar su vida eh, si ya a partir de cuándo deben empezar a tomar antirredactividad retrovirales y más. ¿Cómo, cómo se, se da esta afectación en las personas, doctor?
8: Es, es un golpe muy fuerte emocional. Eh, inicialmente el diagnóstico de VIH se comparaba prácticamente con una condena de muerte. Actualmente, aunque ya sabemos que las personas pueden vivir su vida relativamente normal, sigue siendo eh, emocionalmente una, una situación muy complicada. Mucha gente entra en estado de depresión. Sin embargo, gracias a los servicios de atención que tenemos en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, se da asesoría psicológica, se les pide a las personas que cambien sus estilos de vida, se les ayuda a mejorar su alimentación y sus eh, relaciones con sus parejas. Y de esta forma... Se va aceptando poco a poco el hecho de tener la, la infección y de vivir con, con el VIH.
2: Efectivamente. Y, y, por ejemplo, hasta al día de hoy, ¿qué se sabe con respecto a la incidencia por edades? ¿Qué, qué personas son las que se están contagiando más en cuanto al respecto de, de la edad, doctor?
8: Bueno, con respecto a la edad, tenemos una gran transmisión todavía en población entre... 20 y 44 años de edad. El principal grupo de infección está en esta población que es económicamente activa, que es población sexualmente activa, sería la, el grupo más, más alto. Particularmente los, los jóvenes entre 20 y 24 años, este son, son de los más los más afectados.
2: Y cuál es, digamos la la vía más eh, que más predomina del contagio, doctor.
8: Eh, actualmente la transmisión sexual es la la, la vía principal de, de transmisión la vía sanguínea y la vía perinatal han disminuido muchísimo todavía todavía existen casos de, de transmisión sexual digo este perinatal y sanguínea pero actualmente la vía la vía sexual es la, la que representa alrededor del 90% de los casos
2: muy bien. En el caso de niñas y niños, ¿también hay algún porcentaje o hay algo que destacar? ¿Cómo, cómo es que se llegan a, a contagiar mayormente?
8: Sí, la mayoría de los niños actualmente se están eh, infectando, bueno, se infectan por vía vertical. Una mamá infectada uh -huh. le transmite al, al, al bebé la, la infección. Sin embargo, también México está participando precisamente en la eliminación de la transmisión vertical de VIH y para esto se les da tratamiento a, a las embarazadas. El tratamiento antirretroviral suprime la carga viral y evita que los bebés se infecten durante el embarazo. Se le recomienda a la mamá eh, como alternativa al nacimiento la cesárea para evitar la transmisión durante eh, este, el paso a través del canal de parto y también se le sugiere a la mamá evitar la lactancia. Utilizar algún tipo de, de sucedáneo para que se disminuya todavía más este, este riesgo. Entonces, de esta manera han disminuido muchísimo los casos en, en niños y niñas.
2: Muy bien. Hace un momento usted decía que pues, se ha logrado que se tenga una vida relativamente normal, pero ¿qué es la parte diferente? que hace diferente a una persona, digamos, en cuanto a su forma de vida? Quizás ya me adelanto un poco, quizás el consumo de esos antirretrovirales o necesita también otro tipo específico de cuidados.
8: Sí, el, el uso de los medicamentos antirretrovirales conlleva a una serie de cuidados debido a que algunos de ellos afectan el metabolismo de lípidos o afectan algún de alguna otra forma a nuestro organismo, entonces tienen que tener algún cuidado especial en el consumo de, de alimentos. Se les recomienda pues lo más cercano a una dieta saludable, que hagan ejercicio, que tomen suplementos vitamínicos, pero básicamente es eh, una vida muy muy parecida al resto de que llevamos las demás personas.
2: Claro, esa buena dieta deberíamos de llevarla todos, doctor. Así es. Bien, y por último le pregunto, está este tema de la vacuna, que también mucho se habla de que ya va a poderse aplicar una vacuna contra el VIH. ¿Qué, qué avances nos puede decir al respecto, doctor?
8: Bueno, la vacuna Mosaico es eh, la iniciativa más reciente que tenemos para la prevención y, y control del, del VIH. Es una vacuna que se está probando en ocho países. México está incluido en estos ocho países. Se pretende hacer un estudio en casi cuatro mil participantes. Todos son este, personas que tienen riesgo de infección por VIH entre 18 y 60 años de, 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 de edad. Y esperamos ver resultados en unos cuatro años. Eh, se piensa que podemos tener una protección mayor al 65% y esto sería eh, excelente para ayudar a, a eliminar la transmisión del, del virus.
2: Muy bien. Y ahora sí, ya por último, doctor, ¿qué incidencia hubo ahora que pues se dio a conocer que entre los grupos vulnerables y las personas que tenían eh, algunas comorbilidades pues eh, que se juntara con la enfermedad de COVID-19 pudieran tener mayores problemas? ¿Se tiene algún cruce de datos sobre este tema?
8: Y si se ha hecho esta correlación entre VIH y COVID-19, no se ha encontrado un riesgo eh, mayor en personas que viven con VIH con respecto a la COVID. Uh -huh. Entonces, básicamente el riesgo de adquirir la infección es el mismo. Sin embargo sí existe la posibilidad de que se desarrolle una enfermedad más severa en las personas que tienen VIH. Entonces la recomendación es que nos sigamos cuidando todos.
2: Muy bien, bueno pues dejamos esa recomendación justamente, 40 años doctor de que de que se tiene esta enfermedad, de que se conoce, de que al principio pues bueno causó muchísimo impacto y poco a poco y con el tiempo pues hemos aprendido como pues, con otras enfermedades a tratar de eh, evitarla, este trabajo de prevención también por parte de las autoridades del mundo que implicó mucho trabajo y que ahora estamos en una fase importante, ya de cara al 2030, de cara también a esta posibilidad de la vacuna de la cual usted nos habló hace un momento. Así que, pues, muchas gracias, gracias, doctor, por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Al contrario, un gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente día.
2: Gracias, doctor. Igualmente para usted fue el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, con este tema del VIH que podría eliminarse en 2030.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues empezamos con música para recibir a Montserrat Muñoz en esta tarde, en este día lunes 6 de diciembre. ¿Cómo estás Monse? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU Por supuesto, a todos quienes escuchan el 96.1 de FM Nuestras frecuencias también en AM 860 Y a través de internet, en el Facebook, Sala Julián Carrillo Es muy importante que nos regalen un like en esta página Porque es nuestra vía de comunicación oficial Ahí les ponemos tanto la información de los y las entrevistados En intersecciones, donde hay mucha música, los viernes en los otros libros, que es también parte de nuestra cartelera cultural. También por ahí compartimos algunos artículos de la revista Rúbrica, que está en línea y que sale una cada mes. Les aconsejamos seguir la página también de Radio Universidad, donde pueden encontrar ahí todo este contenido y, por supuesto, esta sección que amablemente nos hace eh, el día, los eh, bueno, la semana, ¿por qué no? Porque iniciamos con las mejores noticias. Por ejemplo, les tenemos un adelanto de los mejores deseos del próximo año y también una anécdota, que es que a lo mejor ustedes asistieron a alguna de las actividades presenciales en la Sala Julián Carrillo, bueno, la anécdota es que en uno de esos conciertos que dábamos eh, estaba tocando Natural Sounds y pues siempre existían familiares y gente muy querida de los grupos y en eso nos tocó conocer al papá de Jesús Piceno, quien amablemente el señor pues nos eh, compartió algunas historias y entonces lo escucho y le digo, señor, usted tiene muy buena voz para ser locutor. Entonces el señor inmediatamente le brillaron los ojos y me confesó que siempre había sido su sueño eh, ser locutor y obviamente hoy ya este lo puede lograr, en este año va a grabar unos poemas. Y les cuento esto porque si es su sueño, siempre han querido ser locutores o locutoras de radio o transmitir algún mensaje que tenga que ver con la lectura y la interpretación de textos, pues bueno, nuestro mejor deseo es que ustedes puedan dedicar una uva de este año nuevo dedicada a la expresión oral y escrita. Así que para ello, en febrero del 2022 vamos a tener el curso de lectura en eh, y e interpretación de textos de Elena de Aro, que lo imparte esta excelente actriz de cine y de teatro. Y bueno, se llama Voz, tu voz. Este curso comprende ocho sesiones. Va a empezar los sábados. Será en línea y ustedes ya pueden inscribirse. Estos son sábados de 11 a una, desde el 5 de febrero hasta el 26 de marzo. Les voy a poner más eh, información y, por supuesto, el costo. No olviden que tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o de INAPAM. En un Twitter, ahí les voy a poner, eh, en un tweet más bien les voy a poner la información. Pero les menciono aquí al aire que el... Correo es cursos r unam Si ustedes quieren inscribirse a voz tu voz este aclamado curso y pues bueno iniciar bien el año cumpliendo sus sueños que tienen que ver con la voz y la expresión oral y escrita por favor escriban este correo cursos r unam y también sean parte de nuestro Facebook oficial, ahí también nos pueden preguntar la información sobre este curso y también sobre las bandas que se presentan en nuestro programa Intersecciones. Estamos escuchando la música de redoble de tambores y sonido de trompetas de señora Tomasa. Ellos son una agrupación catalana que por primera vez pasarán aquí en México, tocarán el 12 de diciembre y también tocarán en Guadalajara. Que mezclan sonidos urbanos, eléctricos, latinos, con cantos muy pertinentes para nuestro pueblo, resignificación de la cultura catalana y los tendremos en entrevista este viernes en el Facebook, así que no se la pierdan una entrevista exclusiva. Eh, si tienen ideas de qué preguntarles, de a ver si hacemos un versus de cómo se dice esto en España, cómo se dice esto en México, ahí lo haremos en entrevista y a las 9 sonará todo el sabor y gozaremos con esta música original y por supuesto también fusión. Los sábados los otros libros les esperan en entrevista a las 7 de la noche y bueno, con el curso de Voz Tu Voz, con esta invitación intersecciones y con eh, pues la invitación a que ustedes también descarguen y se suscriban a la revista Rúbrica es que empezamos las actividades y agenda cultural de este año en la Sala Julián Carrillo modo virtual y por pues, supuesto aquí en RU con ustedes.
2: Muy bien, Monse, pues muchísimas gracias, como siempre te agradecemos que pues nos hagas estas invitaciones, que le den like a la Sala Julián Carrillo ahí en sus redes sociales y que estemos muy atentos de lo que hacen todos ustedes ahí como espacios, cursos, conciertos, pláticas, charlas con, eh, con los grupos de rock. Muchas gracias, Monse.
0: Gracias a ustedes, les mando como siempre un abrazo sonoro y sigámonos en Twitter, ahí está toda la información. Les va a encantar este curso, por favor, inicien excelente el año que viene y bueno, pues mucha música también tendremos todos los viernes, incluso el 24 y el 31, así que habrán muchas retransmisiones muy especiales. Por supuesto también, últimamente, si quieren eh, apoyar al movimiento Fuerza Sopi de Rastrillos, quien tiene leucemia, en el Facebook también encuentran un video con una entrevista muy emotiva que casi nos hace llorar a todos y también los datos para que ustedes puedan aportar a su causa.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por recordarnos también esto, Monse. Muchas gracias y un abrazote.
0: Abrazo sonoro de ella.
2: Abrazo. Un poco de música.
7: ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó, mi hermano? Eso es compota de banana. Eso es mi
2: Ay, pues la verdad es que con esta música sí dan ganas de bailar y pues bueno, ya vienen... No sé si decir las fiestas navideñas, pero tienen que ser fiestas pues con mucho cuidado, no crean que como antes del 2020 que hacíamos esas grandes fiestas y grandes reventones y se ponen muy bien, pero no, hay que cuidar y hay que privilegiar la salud y también recuerden porque mucha gente quiere saltarse de pronto todas estas normas, reglas, consejos si ustedes quieren, sí, porque no son normas ni, ni reglas, pero sí son consejos muy importantes que muchos hemos tomado como regla para salir salís a la calle para pues convivir con otras personas y que ya saben cuáles son las recomendaciones y por si acaso también déjenme les comento que la Ciudad de México fortalecerá el alcoholímetro por temporada navideña así que mucho cuidado con excederse, yo sé que a muchos les gusta tomar vino porque pues hace muy bien para la salud y hay muchos beneficios una copa de vino dicen que incrementa la producción de endorfinas te mantiene, te mantiene ágil mentalmente y más pero pues no se excedan, no se excedan porque si no, se van con el alcoholímetro. Nos vamos ya a un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Hace tiempo que la sala en esa Hualcoyotl se siente vacía pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta Radio UNAM Experiencia Sonora Hipócrates
7: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones Principalmente para la salud Soy Mauricio Rodríguez Conductor de Hipócrates 2.0 donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos
1: y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: No solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2021 el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México.
7: Durante estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios.
3: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma de son las 2 de la tarde con 4 minutos y bueno, pues les decía de esta información, va a haber 7 a 30 puntos de forma aleatoria, aleatoria en la capital, de ser eh, pasará de estar ubicado en 7 hasta 30 puntos, ya saben que en esta temporada navideña, aunque pues mucha gente evite la salida, muchas otras personas no lo harán, va a haber posadas, va a haber festejos de fin de año, quizás no tan grandes, como estamos acostumbrados pero de que lo sabrá, lo sabrá y hay que tener un control también desafortunadamente pues han sucedido cosas como lo que pasó este fin de semana donde un conductor presuntamente ebrio arrolló a un grupo de ciclistas que se transportaban en Tlalpan hacia la villa de Guadalupe y pues desafortunadamente sucedió esta situación debido a supuestamente este estado de ebriedad en el que se encontraba el conductor, así que tengan mucho cuidado, todo con medida, recuerden, y pues bueno, ahí estamos muy atentos de todo esto. Hay que mandar saludos, por supuesto, también a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, pero además también de enviarnos algún mensaje, eh, iniciando ya la semana. A quienes no nos envían mensajes porque no tienen redes sociales, también les mandamos un saludo, sabemos que nos están escuchando en nuestras frecuencias o a través de www.radio.unam.mx. Gracias. Gracias a Mario Navarrete, gracias a eh, gracias aquí a Rosario Durán, que nos desea feliz inicio de semana, igual para ti Rosario, eh, Mario también aquí con el con el jarrito de café, donde está por ahí en algún restaurante muy bonito, muchas gracias por el video. Carmen Valencia también, muchos saludos, Refrancito, David Castillo, Jean-François Charrier, César Soto, nos dice ante la variante del Omicron es débil, eh, los controles de revisión y detención de pasajeros que estén enfermos con síntomas, aún así permiten acceso al país en los aeropuertos y estaciones de autobuses y habrá retroceso de alcances. Eh, gracias también a Alejandro Cardiel, a María Fernanda, muchos saludos. A, eh, Abel, Fer Abel Fernández nos dice eh, que, bueno, ya no contestó el doctor la pregunta sobre los síntomas de la variante Omicron. Saludos a todo el equipo. Me gustaría saber que especifique cuáles son los síntomas de Omicron. Bueno, pues hasta lo que se sabe, eh, Abel ya no lo contestó él, pero hasta donde se sabe que han señalado a y los expertos pues han sido pues síntomas muy leves como ha podido ser un dolor de cabeza por ejemplo de poca intensidad pero como bien lo dijo el doctor está en desarrollo toda esta información y también en algunos otros momentos se ha dicho que no implica gravedad esta variante y eso es lo que médicamente hemos podido saber y seguramente en el transcurso de los siguientes días surgirá más información que les podamos compartir muchas gracias por estar aquí eh, también Refrancito nos dice estas alturas de la pandemia de las consecuencias de ciertas políticas y de los éxitos y fracasos de la vacunación en distintos países, porque en México siguen insistiendo los críticos, lo pone así entre comillas, en cerrar fronteras, recluir a todos y exigir lo que exigían en marzo de 2020. Saludos, muchas gracias, refrancito, ahí dejamos esta. Reflexión tuya esta pregunta. Eh, gracias también. Eh, nos dice aquí la festejada Mayra Elizondo, a quien le mandamos un gran abrazo. Hoy es su cumpleaños, una gran radioescucha, maestra además también de nuestra UNAM. Nos dice, asumo, asumo que un riesgo importante es poder encontrar atención médica si, si por mala suerte alguien enferma. ...en otra ciudad o país, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sí, efectivamente, esto también es importante. Hay, hay eh, también apoyo en los distintos eh, países, Mayra, como personas que puedan buscar en su embajada este, este apoyo... ...pero también refiriéndose, por supuesto, a un tema a un tema médico, pues tiene que haber una revisión de por medio. Imagínense una persona extranjera en algún país, em, comienza a sentir algunos síntomas no sabe si es COVID-19 o no, tiene que remitirse a hacer esta, esta prueba. Y bueno, pues, ¿dónde? Ese es el punto qué es lo primero que debemos hacer, dejamos aquí pendiente esta cuestión, muchas gracias Mayra por estar aquí con nosotros y recibe un abrazo de todos y todos los radioescuchas también que están por aquí eh, también David Castillo que manda felicitaciones a Mayra eh, también Guerrero nos manda saludos a todos, excelente tarde gracias a Mario que nos manda aquí parte de una, algunas flores de su jardín, David Castillo también nos dice saludos radioescuchas eh, Otto Cázares en un momento nos presenta su cartografía, obras que hubieran podido ser reflexiones sobre el mural en la Facultad de Química. De eso nos va a hablar Otto Cázares en un momento más, no se lo pierdan. Isabel Toledo, también muchos saludos, flechador del sol, ojalá puedan leer y nos manda, nos manda aquí un texto. Eh, que habla del Instituto Nacional de Virología. Muchas gracias Flechador, por supuesto que lo leemos, Caro Feli, Miguel Rebollo, Miguel Rebollo, muchas gracias, también aquí atento y presente, Compa Fabián, muchas gracias, Annalí Arias, eh, Jean-François Charrier, también José Luis León, aquí presente, Ga eh, también, José Ramón Ramírez, muchos saludos hasta Oaxaca y gracias a todos ustedes que siguen escuchándonos, que nos mandan por ahí algún mensaje en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. También nos dice eh, Jorge Morán Guzmán, esperemos que se logre con el VIH, lo alcanzado con la viruela. Muchas gracias también por el comentario. Eh, Janet también, Camila González, eh, gracias también por estar por aquí presente con nosotros. Pues nos vamos a ir a la información ya en esta segunda hora vamos ahora con Dulce García, el último viaje del cometa Leonard podrá apreciarse el próximo 12 de diciembre. Adelante Dulce, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Instituto de Astronomía nos invita a que el próximo 12 de diciembre volvemos a mirar al cielo. El cometa Leonard C 2021A1 que se dirige hacia el Sol, se podrá apreciar a simple vista y estará acompañado por una lluvia de estrellas. Según explica la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía, los cometas son objetos congelados con diferentes tipos de rocas que contienen datos de las orillas del vecindario solar. El cometa Leonard proviene de una envolvente que se encuentra muy lejos del sistema solar llamada nube de Oort, cuyos objetos, a diferencia de los planetas, pueden proceder de cualquier dirección.
11: Estudiar a los cometas pues nos dice cómo era nuestro sistema solar primitivo cuando todavía era una nube de gas que después se fue contrayendo y aplanando para formar a los planetas más grandes y a la Tierra.
10: La experta miembro de la Academia Mexicana de la Lengua detalló que los cometas brillan conforme se acercan al Sol, porque el hielo que contienen pasa directamente de sólido a gas, es decir, se sublima y forma así nubes que destellan y se ven a distancias mayores. Hay que decir que el cometa Leonard que realiza su último viaje, lleva ese nombre porque fue descubierto por el astrónomo Greg Leonard, con ayuda del Observatorio del Monte Lemon en Arizona, Estados Unidos, en en de 2021... ...cuando se encontraba más allá de Marte... ...hasta ahora existen más de 1.600 observaciones... ...realizadas por expertos... ...que permiten calcular con precisión su trayectoria... ...y posibilidades de regreso... ...por su parte el doctor Fernando Ávila Castro... ...también académico del Instituto de Astronomía de la UNAM... ...dijo que esta es una oportunidad única... ...de poder apreciar dicho cometa...
1: ...es una oportunidad única... ...porque precisamente después de su paso... ...por, por el punto más cercano al Sol pues va a ser eyectado fuera del sistema solar la interacción de los diferentes planetas del Sol han modificado la órbita de este cometa
10: el doctor Ávila Castro enfatizó que la principal observación sería durante la noche del domingo 12 de diciembre cuando ambos fenómenos es decir, el del paso de Leonard y la lluvia de estrellas alcancen su máximo esplendor los expertos recordaron que los cometas ofrecen espectáculos naturales únicos que no suelen ser predichos con certeza porque varios son observados cuando se encuentran cerca del vecindario solar aunque ahora los equipos satelitales como New White comenzaron a detectarlos con más tiempo. Esta es la información.
2: Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce García por esta información. Ahí estaremos atentos de este cometa Leonard. Y en más información, con mi compañera Virginia Sánchez, señala académica la importancia de las herramientas tecnológicas para realizar voluntariado. Cuéntanos, Vicky, adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Te ya muy buenas tardes a ti y a la auditoria de Prisma RU. Con la pandemia por la COVID-19, las tecnologías de la información y la comunicación han sido una herramienta útil para realizar voluntariado a distancia, vincular y apoyar causas, incluso más allá de las fronteras. Por lo que esta alternativa tecnológica nos ha permitido conocer acciones en las que se puede participar dentro y fuera del país. Así lo señaló Celeste Romero Castro, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social en el marco del Día Internacional del Voluntariado que se conmemora el 5 de diciembre. Mucha gente tuvo mucho tiempo para estar ahora en, la, en las computadoras, estar en las redes y pues se sumó, ¿no? De alguna manera creó también otro tipo de alternativas para sumarse a las causas. Esto nos ayuda también a crear políticas públicas distintas, ¿no? Que estén propiciando cambios genuinos desde la propia necesidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país en 2019, 2.227.574 personas colaboraron como voluntarias en las instituciones sin fines de lucro y el Producto Interno Bruto que generaron alcanzó los 670.488 millones de pesos, que representó el 2.9% del PIB total del país. La especialista en temas de voluntariado, igualdad de género, creación de organizaciones de la sociedad civil, peritaje social, entre otros, señala la colaboración que de manera estrecha se lleva a cabo con organizaciones o colectivos que atienden a niñas, niños y adolescentes de causas relacionadas con los adultos mayores y mujeres violentadas. También dijo, existen redes para la protección de animales y del medio ambiente, cuestiones ecológicas, de la diversidad sexual, entre otras. Resaltó que el voluntariado... Debe ser parte de la agenda pública porque tiene que ver con trabajo que la gente y profesionales brindan para sumar a alguna situación y que muchas veces son asuntos que los gobiernos no están atendiendo. Tiene que ver, dijo, con solucionar problemáticas y necesidades por lo que hizo la invitación a sumarse a alguna acción voluntaria a todas y todos. Precisó que en algún momento de nuestras vidas nos ha apasionado algún tema y podríamos unirnos a algún colectivo u organización a fin de que tengamos un mejor país y por ende un mundo mejor. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
7: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir? La cátedra Inés Amor te invita a la conferencia inaugural de Travesías México, que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de diciembre en punto de las 10 horas. Para mayores informes, visita el sitio oficial travesíascultura.com. Aún puedes visitar la exposición Océano, donde conocerás todo acerca de estos ecosistemas marinos, considerados los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie, y por lo cual son de vital importancia para el humano y los demás seres vivos del planeta. Esta exposición se encuentra disponible en el Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que Teatro NAM ya cuenta con programación en modalidad presencial, al aire libre e híbrida. Consulta todas las actividades que nos ofrece en el sitio oficial teatrunam.com.mx y recuerda que durante tu visita en los recintos y espacios culturales universitarios debes respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ahora nos vamos con Radio Francia para la Información Internacional.
13: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes 6 de diciembre. Vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae Vladimir Putin se encuentra ya en Nueva Delhi para fortalecer vínculos militares y comerciales con la India. Rusia deberá lidiar además con una compleja dinámica regional por las crecientes tensiones entre India y China. Otro tradicional aliado de Moscú tras los mortales enfrentamientos en la región del Himalaya. Declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov tras las primeras reuniones.
1: Se confirma y también se ha mencionado hoy que las relaciones ruso-india se han caracterizado y siguen siendo una asociación estratégica especialmente privilegiada. Y ciertamente, la reunión de la Comisión de Cooperación Militar, Técnica y de Defensa, que tuvo lugar esta mañana, paralelamente a mi reunión bilateral con el ministro Yair Shankar, es una manifestación de que esta cooperación es de interés para ambos países.
13: Irán acusa a Francia de desestabilizar la región vendiendo armas a sus rivales del Golfo. Esto tres días después de que París cerró un contrato por miles de millones de euros con los Emiratos Árabes Unidos, que incluye la venta de 80 aviones de combate de Rafale. Alemania cierra la era Merkel y abre el capítulo Olaf Scholz gobierno que tendrá por primera vez igual número de mujeres que de hombres, las mujeres ocuparán puestos claves como interior relaciones exteriores y defensa dijo el futuro canciller Scholz, además la ecologista Annalena Berbock de 40 años será la nueva titular de relaciones exteriores y otras dos mujeres de los verdes asumirán los ministerios de medio ambiente y familia, los liberales del FDP tienen cuatro carteras y han confiado a una mujer en la cartera de educación. Rechazo internacional a la condena de la Junta Militar Birmana hacia Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, la Unión Europea, así como la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenaron la sentencia de cuatro años de prisión contra la ex jefa del gobierno civil de Birmania. El gobierno británico también calificó el hecho de intento atroz de reprimir a la oposición. Sobre la COVID-19, mientras en Francia se celebra el Consejo de Defensa Sanitaria para tomar nuevas acciones frente a la quinta ola de la pandemia, Italia extrema a partir de hoy sus medidas para contener el coronavirus con el nuevo certificado sanitario. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Son las 2 de la tarde con 20 minutos y bueno, pues pasemos a esta siguiente información, a esta siguiente conversación que tendremos sobre eh, el micrositio Recrea del Coyed y pues bueno, este espacio, este... Eh, sitio que se llama Recrea, este micrositio eh, en el, del CUAYED, pues bueno, tiene la finalidad de hacer una comunidad muy grande, acercar información a quienes buscan mejorar la formación universitaria, impulsar una reflexión colectiva con la aportación de docentes universitarios. Así que hemos invitado para ello a eh, Patricia González Flores, que es subdirectora de Innovación Educativa del CUAYED, Coordinación de Unidad Abierta, de Universidad Abierta, Innovación Educativa y, y educación a Distancia. ¿Qué tal, eh, Patricia? Muy buenas tardes, bienvenida.
11: Hola, ¿qué tal, Bellanida? Qué gusto estar con ustedes, y eh, aprovecho para saludar a los radioescuchas.
2: Pues muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y platicarnos de este micrositio Recrea, ¿de qué se trata? Para quienes nos están escuchando, eh, cuéntanos, por favor, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata este sitio?
11: Bueno, mira, el, el micrositio es un espacio digital donde queremos eh, convocar, invitar a, la, a los docentes universitarios interesados en la innovación educativa a, a intercambiar información, ¿no? La idea Recrea está concebida como una red de creación y reflexión sobre innovación educativa y el micrositio es el lugar donde pues compartiremos información e interactuaremos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, como tú sabes, eh, uno de los grandes retos que enfrentamos en la universidad es eh, encontrar nuevas formas de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Y es una, es una tarea, digamos, compleja que eh, se realiza mejor si estamos acompañados y si compartimos ideas, ¿no? Muchas veces pensamos que la innovación es uh, una persona sola teniendo una idea este, maravillosa que cambia el mundo, ¿no? Y no es así, la innovación es un esfuerzo sostenido, implica mucho probar esas nuevas ideas e irlas mejorando con el tiempo. Y se enriquece si, comparte, si conocemos experiencias de otros docentes. Entonces, la idea del, del micrositio es servir de apoyo a esta comunidad.
2: Muy bien, servir de apoyo a esta comunidad y como ya bien lo decía, este es un espacio digital, invita a las y los maestros interesados en innovación educativa. ¿De qué hablamos cuando se refiere a la innovación educativa para que nos eh, ilustre más acerca de este tema? ¿Qué nos referimos cuando se habla de invitar a los docentes a ser parte de esta innovación educativa? Mira, la
11: innovación educativa es uno de esos términos muy complejos, tiene un carácter polisémico y casi que, eh, digamos, aparece en, en, el, en el debate educativo con mucha frecuencia y las distintas personas lo usan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, algunos hablan de la innovación educativa como un proceso, otros como un producto, otros resaltan que es algo nuevo, otros resaltan que es al, que es un cambio, ¿no? Entonces, el, lo que estamos haciendo nosotros es, estamos proponiendo a los docentes algunos referentes para valorar si lo que están haciendo es o no una innovación, no algo muy importante es que la innovación es algo contextual, por ejemplo algo que no se ha hecho en la en una de las facultades puede ser una innovación en el contexto de esa facultad y en otras no, no el digamos el por el aprendizaje basado en problemas es una nueva metodología didáctica que surgió en el contexto de la educación médica en los años 50. Entonces, a lo mejor en, en la, la Facultad de Medicina el aprendizaje basado en problemas, no podemos calificarlo como una innovación, pero sí, eh, por ejemplo, a lo mejor en la Facultad de Derecho, donde no se hubiera trabajado con esta metodología. Entonces, la innovación tiene el reto de que es contextual y relativo, ¿no? y además cambia con el tiempo. ¿Algo va a ser una innovación hoy?, pero dentro de tres años, y ya la comunidad de docentes se apropió de, de ello, deja de ser una innovación. Entonces, necesitamos tener referentes y que se analice en lo que eh, te, eh, teóricos como Rogers definen la unidad de adopción, ¿no? Es decir que los profesores de la Facultad de Derecho son quienes van a poder analizar si algo es una innovación en su contexto, ¿no? Entonces, el, a, aquí lo que le estamos proponiendo es analizar cualquier, eh, digamos, cualquier idea que busque transformar alguno de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje con dos referentes. Básicamente centrarnos en qué es algo nuevo o que cambie alguno de los de alguno de digamos, alguno de algunos digamos los elementos de, de la enseñanza, la metodología o la tecnología que usan, o los recursos y materiales didácticos, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y la otra, el otro elemento es que tenga una utilidad o un beneficio. Algo distintivo de la innovación es que es una idea que se instrumenta, se aplica y genera un impacto. Y en el caso de la educación, ese impacto es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Muy Entonces, bien. Uh -huh. Con esto queremos, este, así queremos delimitar a la innovación educativa. Y por supuesto, estamos proponiendo en, en, a través de Recrea la discusión con los docentes de la universidad de, de qué utilidad tienen, estos referentes al pensar en su labor docente.
2: Efectivamente, la utilidad, por supuesto, algo muy importante, como es esa innovación y cómo qué utilidad tiene, qué alcance tiene, en fin, todas estas características con las que debe contar. Ahora bien, qué tanto creció en la pandemia esta innovación, estas posibilidades también, eh, esta interrelación entre entre docentes a lo largo de este tiempo que, pues bueno, ya suma casi dos años.
11: Mira, Dejanira, yo te diría que una de las de las grandes maravillas de la pandemia uh -huh. es que obligó, nos obligó a todos los docentes a transformar nuestra práctica, quisiéramos o no, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que dejar las aulas y empezar a enseñar a distancia con tecnología, en eso que hoy se llama enseñanza remota de emergencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el el abrió, a, o sea, nos puso un contexto... Eh, donde fue obligado el tener que el tener que innovar entonces hay en este momento hay muchos docentes que están haciendo cosas que antes no que antes no realizaban no y el uh -huh. reto que tenemos ahorita es cómo eso que aprendimos durante la pandemia vamos a integrarlo y a apropiarlo en nuestra práctica cotidiana una vez que regresamos a las aulas ya sea la, a una modalidad eh, híbrida o a la modalidad presencial. Entonces, yo diría que una de las grandes lecciones de la pandemia fue que todos los docentes podemos innovar, ¿no? Y las y, y realmente las capacidades que tenemos de cambiar y responder muy rápidamente a, a con, eh, digamos, a contingencias como la que vivimos. Entonces, creo que nos demostró la pandemia que los docentes somos una comunidad con un gran potencial de innovación.
2: Muy bien, pues sí, eso es muy importante, el que pues estas posibilidades que se abrieron, por una parte pues todo lo que trajo consigo esta pandemia, que fueron muchas afectaciones, pero también áreas de oportunidad como ahora se le suele llamar a estas posibilidades que hay para acercarnos, para mantener digamos tanto esa calidad de contenidos, eh, como aprender a distancia, qué innovaciones puedo utilizar para mi vida cotidiana, ya sea como docente, eh, como académicos eh, también y las personas que reciben también toda esta innovación, así que este sitio es importante, o le invitamos a que la, las personas que nos están escuchando lo conozcan, cómo, cómo llegar específicamente a este a este sitio, maestra.
11: Eh, estamos en, en con el digamos en la dirección electrónica, https, dos puntos, diagonal, diagonal, recrea.
2: Bien, ahí para que se den cuenta, ah, sí. Sí,
11: sí, sí, que puedan explorar sí. la información que tenemos. Tenemos una sección uh -huh. con estas reflexiones sobre innovación educativa donde pueden poner sus comentarios y, pon, y digamos y participar en la discusión y también tenemos eh, recursos que les ayudan a encontrar ideas para innovar. Uh -huh. ¿no? hay varios, hay varios libros sobre innovación educativa que hemos generado. En el en el contexto de la red de innovación educativa donde participamos nueve universidades mexicanas públicas uh -huh. y privadas hay un mapa de tendencias de innovación educativa que eh, donde resumimos la las tendencias que identifican organizaciones internacionales para la educación superior uh -huh. y eh, tenemos también una sección sobre enseñanza en línea con un glosario de esos términos que nos eh, abrumaron durante la pandemia en línea, virtual, asincrónico, sincrónico, no con explicación de esos términos y también con eh, información teórica sobre eh, enseñanza en línea, que puede ser útil. ahora que estamos pensando que sigue, puede ser útil para los docentes consultar esta información. Uh -huh. Y les, ahí se pueden registrar, como parte de la comunidad, tendremos eventos periódicos para reunirnos, a discutir y a compartir ideas sobre el futuro de la educación superior y si se registran, pues les mandaremos invitación de estos
2: eventos. Muy bien, pues sí, métanse por favor aquí a recrea con recrea.cuayet.unam.mx punto punto conozcan el sitio, exploren, yo creo que la mejor manera de conocerlo y de que sepan de qué estamos hablando en este espacio pues es justamente que se metan a la página, que naveguen, hay por ahí también un tablero de tendencias de innovación educativa muy interesante ahí por colores y que se puede conocer más ampliamente, más a detalle todo esto que la maestra nos está Está platicando antes de despedirnos me gustaría pues no sé si quiere agregar algo más algo que quiera comentarle al público y también comunidad universitaria por supuesto que está conectada con esta con estas frecuencias maestra
11: uh -huh. bueno yo querría invitar a todo a todo nuestro público a seguir innovando no eso el, el eso que nos dimos cuenta que podemos hacer uh -huh. que, que probar cosas nuevas pues a veces nos, nos hace aprender, a veces funcionan, a veces no, pero que todo, todo eso, toda esa, esa intención de transformarnos nos nos ayuda muchísimo y nos permite mejorar nuestra práctica cotidianamente, uh
8: -huh,
6: entonces me
11: invitaría a todos a, a, a perderle el miedo al a, a equivocarse, a probar de manera sistemática uh -huh. y bueno algo, algo como, como universidad,
13: uh -huh. algo
11: que nos compete es pues registrar y documentar eso que sirve y eso que no sirve, ¿no? La innovación no es lineal, no es que a la primera nos va a salir bien, pero es importante irlo, irlo este, ensayando. Entonces, atrévanse y, bueno, ayúdenos a generar conocimientos sobre innovación educativa.
2: Muy bien, pues dejamos esta invitación, maestra Patricia González Flores, para conocer Recrea eh, como parte de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el CUAYED. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias, encantada por la invitación. Buenas tardes a todos.
2: Muy buenas tardes, maestra. Hasta luego. Fue Patricia González Flores, subdirectora de Innovación Educativa del CUAYED.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Nacional RU Bien, algunos temas nacionales a compartir con ustedes previos a la cartografía RU de Otto Cázares, que seguramente ya está listo y en un momento lo escucharemos aquí en, en Prisma. Reconoce el presidente López Obrador que funcionan los precios máximos del gas. Dice que al señalar, al señalar que hay una tendencia de estabilización de los precios del gas licuado de petróleo, el presidente pidió que en el caso del incremento de la inflación se vea el bosque, no solo el árbol, porque se trata de un fenómeno mundial Y bueno, pues manifestó de nueva cuenta su confianza en que el fenómeno sea transitorio, por lo que el país esperará el desarrollo de la etapa. Y bueno, más información también que tiene que ver con la justicia. Dan suspensión provisional a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, contra orden de captura el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal de la ciudad de méxico le concedió la suspensión provisional al ex gobernador de veracruz javier duarte ochoa quien promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión eh, comparecencia localización y presentación que se haya librado en su contra esto es lo que se da a conocer el día de hoy que se sabe sobre este caso de javier duarte en otra información gómez Ur. Urrutia presenta su libro, El triunfo de la dignidad sobre mineros en México. Este libro del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, narra la lucha de las y los eh, mineros de México y de la clase trabajadora. Condena la forma en cómo unos pocos han acaparado la riqueza en el país a costa de aquellas que se sacrifican para producirlas, bueno pues ahí parte de lo que conlleva esta presentación que hace hoy este personaje en otra información salió una, una investigación interesante, tiene que ver con el estado mayor presidencial que no desapareció, que solamente está en receso eh, una investigación de Jacinto Rodríguez que habla pues sobre estos eh, dichos que ha mencionado en, en diversas ocasiones el presidente López Obrador sobre el estado mayor presidencial y su desaparición. Esta investigación, y hay que decirlo, es de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó un texto que se refiere que lo que sí es un hecho es que la minuta legislativa para la desaparición del cuerpo de élite quedó congelada. Lo anunció en noviembre en noviembre de 2016 como parte de su proyecto alternativo de nación, lo repitió decenas de veces antes y durante la campaña política. Una vez ganada la elección presidencial en 2018 lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos eh, de gobierno. Esta investigación que integra a mexicanos contra la corrupción y la impunidad escrita por Jacinto Rodríguez Munguía eh, lo anunció en noviembre de 2016 y bueno, pues vale la pena conocer a detalle sobre esta in, eh, investigación que hizo Jacinto Rodríguez Munguía, por si quieren también conocer más detalles de todo ello. Eh, aquí en la Ciudad de México aprueban en comisiones prohibir corridas de toros. Aquí en la Ciudad de México cuatro votos a favor, una abstención. Hoy la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso local aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México a pesar de perdón, a pesar de que el quórum se vio amenazado por la ausencia de tres legisladores de Morena. El artículo 106 del reglamento del Congreso local establece que los dictámenes deben eh, contar el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los diputados en comisiones y en este caso tenía que aprobarse por cinco legisladores y no por cuatro, dado que dicha comisión está integrada por nueve. Así que pues pasa esto a comisiones. Parte de la información nacional que se tiene, Hertzman enero sale de San Lázaro sin declarar sobre investigación de la UIF por enriquecimiento, otro de los personajes que salen en estas investigaciones, el titular de la Fiscalía General de la República, que estuvo en la Cámara de Diputados, bueno, pues salió por la, eh, sin salir por la puerta principal, dice eh, el Universal en una de sus notas, eh, y bueno, pues no declaró, no quiso contestar sobre la investigación que sigue la UIF por enriquecimiento, pues parte de lo que ha sucedido Hoy en Las Informaciones Nacionales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
9: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues llega la voz de Otto a través de Cartografía RU aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Otto? Muy buenas tardes. Bien,
14: estoy contento de saludarte como cada lunes, querida Deyanira, saludar a quienes nos escuchan y de compartirles algunas reflexiones en torno a obras que hubieran podido ser. Son estas unas reflexiones sobre el mural de la Facultad de Química. Hacia allá me encamino, pero para encaminarme, tengo que decirles que a mí me gustan las historias de obras que hubieran podido ser. Es decir, los proyectos de cajón, eh, proyectos que de tan ambiciosos tienen que ser hechos a un lado para dar paso a otras obras más plausibles. Aquí les voy a dar un listado de obra, desde luego pequeñísimo, que no son, pero que hubieran podido ser. Prieger Pagner el autor de la tetralogía, célebre del Anillo del Nibelungo, pensó durante mucho tiempo en un drama musical a la manera de Parsifal, una obra que sí realizó, sobre un drama litúrgico de Jesús de Nazaret. Ay, imagínense, si ya para entonces Friedrich Nietzsche le había retirado el habla a Richard Wagner, imagínense ustedes qué hubiera ocurrido si Wagner hubiera compuesto el drama musical sobre Jesús de Nazaret. Bueno, Goethe... Por su parte, el autor del Fausto proyectó por mucho tiempo abordar el tema del José bíblico, el José vendido por sus hermanos e intérprete de sueños en la corte de Putifar. Bueno, sin duda, Thomas Mann debió conocer este proyecto de Goethe porque ya en la madurez Thomas Mann escribió una novela en cuatro partes sobre José y sus hermanos, como tomando la estafeta de las ansias de su gran predecesor. Giuseppe Verdi, el autor de Aida, el autor de, oh, de Falstaff, de Otelo, de tantas obras magníficas, siempre quiso hincarle el diente al rey Lear. Y bueno, Verdi compuso óperas de grandes obras shakespearianas, Otelo, Macbeth, las alegres como las de Windsor, pero el rey Lear se quedó en el tintero. ¿Cómo hubiera sonado? ...un rey leal verdiano... ...bueno, ahí queda la pregunta... ...hay proyectos... ...que se resisten... ...a ser realizados... ...por más empeño que un autor ponga en ello... ...ahí está el caso... ...del maladado... ...Don Quijote... ...del cineasta Terry Gilliam... ...que una y otra vez... ...y otra más... ...ha sido cancelado... ...por otra parte... ...todos conocen... ...esa historia... ...que por lo demás es completamente cierta de cómo el discípulo de Miguel Ángel Bonarotti, de nombre Daniel Tabolterra, aceptó el ignominioso encargo de ponerle calzones, taparrabos y mantos a las entrepiernas, a las nalgas de todos los desnudos de la Capilla Sextina, los del techo y los numerosos desnudos del juicio final, por lo que a Daniel Tabolterra se le conoció como el braguetone, el calzonudo, pues por ponerle bragas a las figuras de su maestro. Bueno, pero lo que yo quiero contar para seguir con nuestro tema de obras, que no son, pero que hubieran podido ser, es que en el contexto de esta censura que emperó en Roma después del concilio de Trento, se pensó incluso no ya en poner calzones a las figuras de Miguel Ángel, sino de plano en sustituirlas por completo. Bueno, un joven y ambicioso pintor... De origen griego, Domenicos Teotocopulí, se ofreció a repintar la Capilla Sixtina. A veces me gusta pensar en aquella posible Capilla Sixtina por completo pintada por el Greco. Ese era el joven ambicioso que se ofreció a pintarla. Sería alucinante una capilla pintada por el greco con ese cromatismo enervado, con esa, eh, esos colores alucinantes de sus obras tardías, ¿no lo creen? Bueno, concebir obras que no son, pero que hubieran podido ser, es distinto del ejercicio célebre de la ucronía, un ejercicio que sirve para muchos argumentos apocalípticos o para argumentos ciencia ficcionales, es decir, el ejercicio de imaginar un determinado desarrollo histórico si tal cosa y no otra hubiera ocurrido. Es también distinto eh, de evocar obras que fueron destruidas y que por eso ya no podemos ver ni leer ni escuchar. Se trata más bien de obras que siempre estuvieron en las ansias, en los pensamientos de algunos creadores y que por diversas circunstancias fueron desplazadas por otras. Hubo en la carrera de un creador o una creadora una constelación amplia de obras que sí llegaron a realizarse, pero otras no. Y esas eh, obras que no se realizaron serán sombras eternas. El ensayista George Steiner dejó un libro de hermoso título, Los libros que nunca he escrito. Y yo rescato para este comentario esas profundas palabras con las que George Steiner comienza sus páginas. Dice Steiner, un libro no escrito es algo más que un vacío. Acompaña a la obra que uno ha hecho como una sombra irónica y triste. Es el libro que nunca hemos escrito el que podría haber establecido esa diferencia, el que podría habernos permitido fracasar mejor, o tal vez no. Hasta aquí George Steiner, en eh, las palabras que inaugura su libro, los libros que nunca he escrito. Cada uno de los eh, capítulos del libro está dedicado a ideas que nunca realizó, pero quedaron plasmadas en forma de ensayo. Hay otra modalidad, y con esto ya me voy encaminando hacia la conclusión de este comentario eh, la modalidad de la revolución HD o la revolución virtual que iniciado de la manera que voy a relatarles, dio inicio a una serie de llamadas experiencias digitales de artistas taquilleros ¿no? Van Gogh, Frida y otros tantos autores de mucha taquilla y es lo que el crítico francés Marc Fumaroli llamó la Operación Bodas de Caná. Eh, esta Operación Bodas de Caná recibe ese nombre por la célebre pintura de gran formato del veronés, de ese título, Bodas de Caná, que actualmente puede verse en el Museo del Louvre. Puede verse en el Museo del Louvre porque fue llevada esta pintura de Venecia a Francia por órdenes de Napoleón en 1797. Ocurre que hace pocos años, no más de diez, que se escaneó la pintura monumental del Veronés, las bodas de Caná, con la más alta tecnología de registro de imagen, para clonar la pintura del Veronés, y al clon, emplazarlo en su lugar de origen en Venecia, en San Giorgio Maggiore. Ahí, en San Giorgio Maggiore, se instaló una pantalla Samsung de altísima resolución, escala 1 a 1, y así se dio el regreso del Paolo, de Paolo Veronés, virtual, a donde su ausencia había dejado un hueco. Pues imagínense, aquí es precisamente a donde yo quería llegar. El pasado primero de diciembre se proyectó sobre el muro del edificio A de la Facultad de Química de nuestra UNAM, el eternamente inconcluso mural, el, la eterna sombra, el eterno deseo, el eterno fantasma, el mural que nunca fue pintado, pero que debió haberlo sido por Diego Rivera en los años 50 un mural hueco, un clon de un vacío, no existió, pero sí fue bautizado con el largo título, la ciencia química presente en las principales actividades productoras útiles a la sociedad humana. Se hizo una proyección sobre el emplazamiento, sobre el muro del edificio A, que debía haber ocupado el mural y se conformó la imagen del mural a partir de un collage de fantasmas, de retazos, de bocetos, de recreaciones a color, de cómo hubiera debido ser, según el plan general de los años 50, de Diego Rivera, y que por circunstancias, que no viene al cuento, no pudo ser realizado. Fue un muy bello gesto simbólico de la facultad de química, porque la historia del arte... Se escribe a partir de las obras, se escribe a partir de los datos positivos, pero hay otra historia, y es la historia que se escribe desde la negatividad, desde el vacío. El fantasma empuña el pincel, empuña la pluma, y como esos elementos químicos de la tabla periódica que pudieron aislarse solo por una milésima de segundo, no importa, existieron y ya están registrados. ¡Viva la Facultad de Química! Esto es lo que tengo que decir este lunes 6 de diciembre de 2021.
2: Muchas pues muchas gracias, como siempre, Otto, fíjate que pues sí, esto como, como desde la Facultad de Química lo mencionaron, un hecho histórico, estos trazos e imágenes del que el muralista Diego Rivera eh, pues y, y, hiciera en esta... Eh, para, esta, eh, para este tema y que dedicó a la química eh, evidentemente y bueno pues ahí estuvieron autoridades y demás pero destacar este este pa este papel cómo se construye y ese camino también eh, que habla de la defensa de la patria y de la libertad bueno pues gracias Otto por este, por este tema, todo el preámbulo para llegar a este punto que como decías justo a esto quería llegar yo Sí, exacto, exacto.
14: Eh, a mí me pareció un gesto tan bello, me conmovió tanto, porque me hace pensar en esto, uno como artista uh -huh. generalmente está gestando obras en su interior, que son sombras, uh -huh. se materializan con trabajo, con disciplina, etcétera. pero hay otras tantas que quedan en el tintero, sombras de obras futuras que luego no encuentran su resolución, eh, hay una definición que me gusta mucho, que daba Goethe, decía, la obra de arte es inevitable. Bueno, pues eh, una obra tiene que abrirse paso, esa inevitabilidad tiene que abrirse paso por una espesa selva de obstáculos que se ofrecen. Uh, Pueden ser no haber encontrado el patrocinio, eso es una razón de peso para uh -huh. no pintar un mural, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras tantas, ¿no? Este, uno va retrasando proyectos y de repente pues ya no se realizaron. Y es triste pensar en obras que no existieron y que pudieron haber existido, ¿no crees? Claro que sí. Un bueno tanto, Un tanto triste y un tanto patético, hay que decirlo, uh -huh. sentir nostalgia por aquello que nunca fue, ¿no?
2: Exactamente, Otto. Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí las las fotos que nos nos permiten ver, bueno, pues ya, ya tendremos también oportunidad de, de conocer más de cerca, pero pues en esta proyección tan, tan, eh, tan espectacular que hubo. Pues muchas gracias, gracias Otto, por estar con nosotros un lunes más aquí en Prisma RU.
14: Encantado, Bellanira. Un abrazo para ti y para los que nos escucharon.
2: Claro que sí, Otto. Muchas gracias, un abrazo y hasta la siguiente. Bueno, por lo pronto ahora nos vamos a ir con esta este poema Harry de Eduardo Galeano en voz de Margarita Castillo.
13: Poesía
0: R. U.
2: bien pues en un momentito tendremos este poema, por lo pronto pues hay, hay muchas cosas que comentarles también en, en esta en esta tarde eh, siguen habiendo pues distintas reacciones en torno a los a los a tres años de López Obrador, algunas voces muy interesantes, hay quien ha mantenido una voz en su momento eh, crítica pero también en, en un momento de eh, eh, pues en una voz que ha eh, también eh, tenido ciertas coincidencias con el presidente me refiero al periodista Jorge Cepeda Patterson, escritor también, donde hizo una reflexión en su, en su columna, en una de sus columnas que tiene, eh, porque tiene varias, y habla pues, de este balance. Se sigue hablando de todo esto y se sigue discutiendo de esto y aquello con respecto a lo que hace o no hace el presidente, a las deudas que todavía hay, a lo que ha cumplido hasta en esta mitad del camino. Y dice Jorge Cepeda, no es fácil hacer un balance de la administración Administración de Andrés Manuel López Obrador considerando que México parece ser un país habitado solo por dos tipos de personas, los que lo odian apasionadamente y los que lo aman con desmesura. Por consiguiente, las opiniones sobre su gobierno suelen decantarse entre la satanización y la beatificación absoluta. Intuimos que la realidad está en algún lugar entre estos dos extremos. El problema es determinar en qué punto a partir de un análisis que no esté comprometido de antemano con el resultado. Parte, parte de la parte de la dificultad reside en el punto de partida, si lo comparamos con lo realizado en administraciones anteriores, a mi juicio dice Jorge Cepeda, el balance tiene mucho más aciertos que desaciertos sobre todo de cara a las mayorías que exigen un cambio se agradece el esfuerzo por cambiar los usos y costumbres de la vida pública caracterizada por la corrupción la frivolidad, el gasto suntuario y la apropiación indebida del patrimonio público lo mismo podría decirse de la atención a regiones largamente abandonadas en el pasado, como todos eh, los eh, peros que puedan ponerse al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el proyecto transísmico se ubican en territorios que han carecido, eh, han carecido de escasa viabilidad económica hasta ahora. Podemos criticar la manera accidentada en que se construye una sucursal bancaria en cada municipio, pero tendríamos que imaginar lo que eso representa para una población que nunca la ha tenido. El Incremento en el salario mínimo, muy por encima de la inflación puede significar muy poco para la clase media y alta, pero mejora el poder adquisitivo de millones de mexicanos que año con año venían perdiendo. En fin, las demandas a los ancianos, a los sembradores de vida, a los jóvenes por un futuro están plagadas de imprecisiones, además de que no siempre las reciben los más pobres, pero representa una diferencia sustancial para aquellos que las obtienen. Las élites asumen que la aprobación popular de López Obrador obedece a la manipulación o a la ignorancia, pero más allá de discursos y propaganda, la población de escasos recursos tiene motivos para asumir que, pese a las insuficiencias, este gobierno es preferible, que los anteriores y por lo demás sucede que la mayoría de los mexicanos se encuentra en tal situación esta solamente es parte de lo que dice eh, Jorge Cepeda Patterson el, el texto es mucho más largo y creo que vale la pena leerlo todavía con estos remanentes de reflexiones en torno a los tres años de López Obrador bien pues vamos a, vamos a escuchar ahora sí en la voz de Margarita Castillo este poema
9: Poesía R.U. Harriet, Eduardo Galeano Ocurre a mediados del siglo XIX Se fuga Harriet Tubman Se lleva de recuerdo Las cicatrices en la espalda Al marido no se lo lleva Él prefiere seguir siendo esclavo y padre de esclavos Estás loca, le dice Podrás escaparte Pero no podrás contarlo Ella Se escapa Lo cuenta Regresa Se lleva a sus padres Hoy
5: es esos días Hoy es
9: esos
0: días Que Esos días
9: Vuelve a regresar y se lleva a sus hermanos
0: Esos
6: días
9: Y hace 19 viajes desde las plantaciones del sur hasta las tierras del norte Y atravesando la noche De noche en noche libera a más de 300 negros Ninguno de sus fugitivos ha sido capturado Dicen que Harriet resuelve con un tiro los agotamientos y los arrepentimientos que ocurren a medio camino. Y dicen que ella dice, a mí no se me pierde ningún pasajero. Es la cabeza más cara de su tiempo. Cuarenta mil dólares fuertes se ofrecen en recompensa. ...nadie los cobra. Sus disfraces de teatro... ...la hacen irreconocible... ...y ningún cazador puede competir... ...con su maestría... ...en el arte de despistar es de días, pistas... ...y de inventar caminos. Es de esos
1: días que... ...no puedes entender... ...no puedes entender... ...qué sucede... Sucede.
9: Al marido no se lo lleva Él prefiere seguir siendo esclavo y padre de esclavos Estás loca, le dijo Podrás escaparte, pero no podrás contarlo Ella se escapa, lo cuenta y regresa muchas veces Eduardo Galeano
2: Así es, Shiny Happy People. Con esto nos vamos a despedir porque hoy Peter Bock, quien es guitarrista de REM, cumple años, cumple años hoy 6 de diciembre, igual que Mayra Elizondo. Y eh, bueno, pues eh, este guitarrista cumple 65 años. Y así nos vamos a despedir, agradeciendo también todos sus comentarios. Guadalupe, lo que nos dice, muchas gracias. Y todos los comentarios aquí que, que van para Otto también, aquí los vamos, los vamos leyendo, muchas gracias. Gracias por todos los comentarios que ahí destapó Otto con su cartografía RU como el del Zarco eh, Tecuani y entre otros más. Bueno, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias aquí a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Socorro Montes, Coco. Aquí en los micrófonos se despide en nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.